0: Bien, dice la Palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta oportunidad hemos leído la palabra del Señor del Libro de Hebreos. Y este es un libro que habla sobre la diferencia que había entre la ley de Moisés y el Evangelio del Señor Jesús. En otras palabras, nos está presentando la diferencia entre el pacto antiguo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto que sería lo que hoy encontramos en el Nuevo Testamento. Bajo la ley de Moisés la relación que el ser humano tenía con el hombre, perdón la relación del ser humano con Dios Era una relación que se producía a través de diversos medios Es decir la persona no podía ir directamente delante de Dios Sino que tenía que recurrir a los medios que la misma ley de Moisés establecía ¿Cuáles eran esos medios? Bueno, en primer lugar, había un sacerdote y como este libro de Hebreos lo explica en el capítulo 5, la función de los sacerdotes era la de servir de mediadores entre Dios y el hombre. Es decir, la, la figura del sacerdote era indispensable. Sin el sacerdote no se podía acercarse a Dios. En segundo lugar, otro medio era los sacrificios. El ser humano solo podía acercarse a Dios presentando eh, una ofrenda que dependiendo de qué tipo fuera podía ser un sacrificio, un holocausto. O simplemente una ofrenda, eran cosas diferentes. Un sacrificio era diferente a un holocausto. Pero se necesitaba cualquiera de ellos para poder acercarse a Dios. Pero estos sacrificios solamente podían ser ofrecidos por los sacerdotes. Entonces, ahí se cerraba el círculo porque nadie más podía ofrecer un sacrificio a Dios y si se atrevía a hacerlo esto era peor para la persona que si no lo ofrecía. en tercer lugar otro medio de las personas para acercarse a Dios en la antigüedad era la necesidad de, de un templo el templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios por eso hermanos es que es un error por Ejemplo a un local o edificio como este Llamarle templo esto no es un templo Porque aquí no se ofrece ningún Sacrificio aquí usted nunca verá de que Se esté degollando una gallina por Ejemplo para agradar a Dios nunca verá Que se esté degollando una res o que se esté degollando un cordero ni ningún otro animal. Este es un auditorium, un edificio a donde venimos a escuchar básicamente la enseñanza de la palabra de Dios. Pero ¿qué era un templo? Un templo era un lugar donde había un altar. El altar era el elemento central. De cualquier templo, porque en el altar era donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos o las ofrendas Pero volvemos al punto uno y es de que nadie podía entrar al templo sino solamente los sacerdotes Los templos no eran un lugar para que las personas entraran por eso le digo esto no es un templo, ese es un error llamarlo así Este es un auditorio porque está hecho para que entre la mayor cantidad posible de personas El centro no es un altar, esto no se llama altar, esto se llama púlpito Altar es donde se degollan animales y repito, aquí usted nunca ha visto Que se esté degollando a ningún animal Ni lo va a ver Este, este es un púlpito No es altar Tampoco es altar la plataforma Porque hay gente que A esto en lo que estoy parado Le llaman el altar No, no porque aquí no se está sacrificando Ningún animal Esto se llama plataforma Entonces esto se llama Auditorio Esto se llama plataforma esto se llama púlpito. Y como auditorio, su propósito es recibir la mayor cantidad de personas posibles. En cambio, el templo es lo contrario. El templo es para mantener a la gente afuera. Nadie podía entrar, por ejemplo, en el templo de Jerusalén. Solo podían entrar los sacerdotes. Y solo los sacerdotes. Consecuentemente eran los que podían ofrecer sacrificios en el altar que estaba dentro del templo por eso le digo la figura del sacerdote era esencial porque sin el sacerdote las personas no podían acercarse a Dios no podían ofrecer sacrificios ni holocaustos ni ofrendas no podían entrar al templo para acercarse al Señor todo dependía del templo sacerdote pero eso fue bajo la ley de Moisés ahora bajo el evangelio todo esto que he mencionado ha cambiado radicalmente y a ese cambio es que se refieren los versículos que hoy hemos leído cuando dice hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo ya no es para entrar a un templo como en el pasado hoy es para entrar al lugar santísimo y cuál es el lugar santísimo en la presencia de Dios ya no estamos como antes de que el templo estaba cerrado para que nadie entrara sino que dice hermanos ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo por eso es que ya le digo aquí no estamos matando ni gallinas ni reces ni corderos nada porque ya se ofreció el único sacrificio necesario y suficiente la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios Por eso dice tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Tanto en el templo como en el tabernáculo ya le dije estaban construidos para que la gente no entrara y para que no entraran en la puerta Que solo era una puerta Colocaban un velo Una cortina Nadie podía pasar a través de esa cortina Excepto El sacerdote Pero ahora está diciendo acá Que Cristo rompió esa cortina Y que abrió el camino Usted sabe que una puerta cerrada Lo que le está diciendo a ustedes No entre Pero una puerta abierta Lo que le dice es pase adelante Bajo la ley de Moisés El velo siempre estuvo puesto Es decir la puerta siempre estuvo cerrada Lo cual significaba Seres humanos No entren, no se acerquen a Dios Pero ahora Dice el versículo 20 que el Señor nos ha abierto por su sangre Un camino nuevo y vivo El velo ahora está abierto porque dice lo abrió a través del velo Cuando Jesús murió en la cruz dice el evangelio de Mateo Que la cortina que cerraba la entrada al puerto fue rota de arriba abajo quedó partida de una vez Con eso la puerta quedó abierta Y como acabo de decirle una puerta abierta Lo que está diciendo es pasen adelante Por eso es que en el versículo 19 es donde dice hermanos teniendo libertad para entrar Dice ahora el 22 acerquémonos con corazón sincero es decir se nos está invitando para que nos acerquemos en otras palabras no solo está abierta la puerta por la sangre de Cristo sino que se nos está diciendo pasen adelante vengan entren esto hermanos que se nos está diciendo acá ese es el evangelio porque usted sabe que la palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas Buenas noticias y la buena noticia es que ahora podemos venir delante de Dios Y como este hermanos es el evangelio por eso es que las iglesias como esta donde estamos actualmente reciben el nombre de evangélicas porque las iglesias evangélicas lo que enseñan es precisamente esto que estamos leyendo acá a diferencia de las iglesias que tienen un sistema sacerdotalista ¿Qué significa o cuáles son las iglesias sacerdotalistas son aquellas que tienen sacerdotes Que las personas tienen que continuar Utilizando medios para llegar a Dios Aquí hermanos en nuestro país No hay muchas iglesias sacerdotalistas Como en otros países pero si las tenemos Por ejemplo la iglesia luterana es un sistema sacerdotalista la iglesia anglicana en nuestro país también llamada episcopal anglicana también tienen un sistema sacerdotalista pero probablemente usted no tenga mucho conocimiento de qué son las iglesias luteranas o anglicanas o episcopales anglicanas porque eh, no hay muchas de esas iglesias y son numéricamente pequeñas, pero sí hay otra iglesia que sí es bastante conocida y hay muchas en El Salvador y tiene a la mayor parte de la población salvadoreña en ella. Le estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia católica tiene... Un sistema sacerdotalista. Bueno, y ahí usted lo puede ver claramente, ¿no? Porque usted sabe que hay sacerdotes católico romano. ¿no? Y los sacerdotes católicos utilizan las vestiduras que nosotros simplificando le llamamos sotana, ¿verdad? Aunque la sotana solo es una parte de, de todas las indumentarias que usan pero esas vestiduras sacerdotales el católico no las inventó porque alguien tuvo la ocurrencia son una copia de cómo era la vestidura de los sacerdotes bajo la ley de Moisés Entonces, si usted quiere tener una idea de cómo era la ropa que utilizaban los sacerdotes allá en el templo de Salomón o en el tabernáculo de Moisés Simplemente mire a un sacerdote católico con sus vestiduras litúrgicas, no como andan pues en la vida diaria, ¿verdad? Que se visten como cualquier persona, como cualquier cualquiera que no sea sacerdote, pero digo cuando van a celebrar, por ejemplo, la misa o los ritos que ellos tienen, se ponen sus vestiduras. Así exactamente se vestían los sacerdotes bajo la ley de Moisés. Solo hay una diferencia. Y es que los sacerdotes bajo la ley de Moisés Utilizaban un turbante en la cabeza En cambio los sacerdotes hoy en día no lo hacen A menos de que tengan cierto grado dentro de la jerarquía sacerdotal De la iglesia Es decir, el, un obispo por ejemplo ya utiliza ese gorrito que se ponen en la cabeza, que nosotros le llamamos gorrito, pero en realidad se llama solideo. El cardenal ya usa otro tipo de de cubierta en la cabeza que asemeja una corona, solamente que es hecha de tela, ¿verdad? Y el papa pues ya utiliza una en su cabeza una cubierta ya mucho más alta Que usted pues podrá recordarlo si ve Alguna fotografía de uno u otro Papa Entonces Eso utilizan ellos en lugar del turbante Que se utilizaba bajo la ley de Moisés Pero todo lo demás era igual Ahora aquí podemos hacernos una pregunta hermanos O un tema que se habla con bastante frecuencia Y que quizás a ustedes le preguntan y es cuál es la diferencia entre las iglesias evangélicas y la iglesia católica Cuál es la diferencia principal Hay personas que quizás se van a ir por el camino fácil verdad Y van a decir pues mire una diferencia es que en la iglesia evangélica No tenemos imágenes en la iglesia católica sí las hay sí esa es una diferencia pero esa no es la diferencia más importante o alguien podrá decir pues mire la diferencia es que, que la iglesia católica considera que la Virgen María tiene una función de mediación y de co como lo dice el dogma católico en cambio los evangélicos creemos que María fue la madre de Jesús que fue una joven santa una sierva del Señor como ella misma dijo allá en Lucas es aquí la sierva del Señor que se haga conmigo según tu voluntad y nada más esa también es una diferencia pero tampoco es la más importante entonces cuál es la, la verdadera gran diferencia entre iglesia católica y evangélica es de la que estamos hablando que como la iglesia católica es un sistema sacerdotalista como también le dije lo es de la iglesia luterana de la iglesia anglicana por mencionar la iglesia es que tenemos aquí en nuestro país ¿no? hay otros sistemas, otras denominaciones de inspiración cristiana que también tiene sistema sacerdotalista pero yo estoy hablando de la iglesia católica porque es lo que tenemos lo más cercano a nosotros entonces como es un sistema sacerdotalista el, el fiel católico no puede acercarse directamente a Dios tiene que recurrir al oficio del sacerdote fíjese en esto ¿Quiénes pueden celebrar la misa dentro del catolicismo? Solo los sacerdotes. Ni siquiera las monjas pueden oficiar misa porque no son sacerdotes, no son sacerdotisas. La Iglesia Católica no acepta mujeres que ejerzan el sacerdocio. Hay otros sistemas sacerdotalistas que sí lo aceptan, como por ejemplo... Eh, la iglesia de Inglaterra Que no solo tiene mujeres sacerdotes Tiene mujeres que son obispos Mujeres que son cardenales Bueno la misma cabeza De la iglesia de Inglaterra Es una mujer, es, es la reina Isabel II La reina o el rey que esté en funciones Es la cabeza de la iglesia de Inglaterra Y como la reina Isabel II ya tiene Creo que acaba de cumplir 92 años, ¿verdad? Entonces tiene décadas de ser la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces es una mujer. Bueno, pero no estamos hablando de ese tema. Sino que solo el sacerdote puede, por ejemplo, ofrecer la misa. No lo puede hacer cualquier católico. O vamos a otro punto. ¿A quién se le debe confesar los pecados dentro del sistema católico? Es a un sacerdote. ¿Y por qué tiene que ir con un sacerdote? Porque solo el sacerdote dentro del sistema católico tiene la potestad de otorgar el perdón de pecados, de absolver a las personas los pecados que le confiesan a él, pero nótelo. ¿A quién se le confiesan? Al sacerdote. ¿Quién puede absolver el sacerdote? ¿Quién puede ofrecer el sacrificio de la misa? Porque así se llama en el doma católico: sacrificio de la misa. Y por eso es que en el caso de la iglesia católica, allí sí es un altar. Allí sí. Las personas, los sacerdotes, usan las, las vestimentas sacerdotales, porque ellos sí están ofreciendo un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? como ellos creen en el dogma de la transubstanciación y eso es que la hostia, o sea el pan que utilizan para lo que nosotros llamamos la cena del Señor hay un momento durante el rito del sacrificio de la misa en que el sacerdote y los que fueron católicos lo van a recordar levanta la hostia en alto y cuando él la levanta un monaguillo hace sonar unas campanitas. Y esas campanitas lo que están indicando es que se operó el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que ese pan ahora ya no es pan. Ahora es el cuerpo de Cristo. Ese es el dogma de la transustanciación. Pero como ahora es el cuerpo de Cristo, el que fue católico también lo va a recordar que hay un momento... En que el sacerdote rompe Esa hostia delante de todos Pero no estamos hablando de romper Un pan o de romper una hostia Para ellos es el cuerpo de Cristo Entonces qué está rompiendo El cuerpo de Cristo lo está sacrificando Por eso es que Para ellos es un templo Entonces cuando dicen Por ejemplo el Templo católico del Calvario Eso es correctísimo porque ellos no tienen púlpito Tienen un altar Tienen sacerdotes Tienen sacrificios Entonces El dogma católico dice que en cada misa Se repite el sacrificio de Cristo ¿Cuántas misas hay en cada parroquia? Depende verdad donde esté la parroquia qué tantas personas llegan Puede haber parroquias donde hay misas Desde las seis de la mañana verdad y puede haber cuatro o cinco misas en un día, en una parroquia. Eso significa que en esa parroquia se sacrificó cinco veces a Cristo en un día sobre el mismo altar. Pero estamos hablando de una parroquia. Pero ¿cuántas parroquias hay en El Salvador? Yo no lo sé, hermanos, pero han de haber cientos, ¿verdad? Esto significa que cada domingo. Hablando solo de domingo, pero no solo hay misa los domingos, hay misa todos los días Pero hablando del domingo, significa que Cristo es ofrecido cientos de veces Solo en el Salvador, ahora pensemos en el mundo Pero eso es exactamente lo contrario de lo que este libro de Hebreo dice Porque Hebreo lo que dice es que antes Bajo la ley de Moisés había que ofrecer muchos sacrificios porque no podían quitar el pecado. Pero ya que vino el sacrificio de Cristo, dice este libro de Hebreos, que por un solo sacrificio, por un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre. A los santificados Es decir la sangre de Cristo tiene tal poder Que cuando cubre a una persona le perdona Sus pecados pasados, sus pecados presentes Y todos los pecados que vaya a cometer en el futuro Todos son cubiertos por la misma sangre Y si no fuera así por eso dice también este libro de Hebreos Que si no fuera así Hubiera sido necesario Que Cristo Fuera sacrificado desde el Principio del mundo Y que fuera Crucificado hasta el último de los días De la humanidad De la civilización humana Pero no es así Cristo solo una vez se encarnó Una vez murió en la cruz Y con ese único Sacrificio hizo perfectos para siempre a los que Él separó pero todavía no hemos respondido a la pregunta porque la pregunta era cuál es la principal diferencia entre iglesia católica e iglesia evangélica bueno yo creo que usted ya está viendo la diferencia ¿no? la diferencia es que el católico si ha pecado y necesita confesar Tiene que ir con un sacerdote En cambio el evangélico cuando ha pecado ¿Con quién va? Como hablaron muchos no les entendí Espero que no haya dicho el pastor Porque no es así verdad No ¿Qué hace el evangélico? Pues simplemente se pone de rodillas Cierra los ojos y dice Padre bendito me arrepiento y te pido perdón Directamente con Dios. Cuando el católico busca reconciliarse con Dios, ¿quién le perdona los pecados? ¿Quién se los absuelve? El sacerdote. Para eso están los confesionarios. Y el evangélico, ¿quién le perdona los pecados? Directamente la sangre del Hijo de Dios, su invocación que hace a Dios. Entonces La gran diferencia es esta Que dentro de la iglesia católica La persona tiene que buscar La mediación de un sacerdote Y de los medios Para llegar a Dios ¿Cuáles son esos medios? Es lo que ellos llaman los sacramentos Que son siete Quiero ver si me acuerdo Bautismo, confirmación Primera comunión Matrimonio, Ordenación sacerdotal, no Esa sería la sexta, hay una quinta Creo que ya no me acuerdo y, y tengo una buena justificación porque Me lo enseñaron cuando yo tenía siete años de edad En primer grado, precisamente cuando iba a ser mi primera comunión pero viene la orden sacerdotal que, que no es para todos verdad Sino que es solo para el católico Que tiene vocación sacerdotal Y las, el, el séptimo sacramento es el último El que se llama la extrema ución Me falta uno No recuerdo en este momento Cuál es Entonces cuando las personas Dentro de la iglesia católica Quieren acercarse a Dios ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los medios Bautizándose Confirmándose Haciendo la primera comunión El que se casa a través de el sacramento del matrimonio O sea para ellos el matrimonio Es eso es un sacramento a través del cual se recibe gracia Pero en el caso de la iglesia evangélica La gracia se recibe directamente de Dios No se recibe a través de ningún medio Los evangélicos también nos bautizamos verdad ¿Qué se recibe en el bautismo? Nada Nada Si usted dijo en el bautismo se recibe perdón de pecados Cuidado Eso es blasfemia Porque ni todas las aguas del universo Pueden lavar un solo pecado Es la sangre de Cristo La que lo hace nada más Entonces ¿Qué recibe? El creyente evangélico cuando se bautice en agua: nada, nada. El creyente lo hace no para estar en mejor relación con Dios, sino que lo hace por obediencia a la palabra de Dios, porque él dijo: el que crea y fuere bautizado. Entonces, él pide que todo el que cree se bautice. Allá, el día de Pentecostés, la primera vez que se predicó el evangelio Pedro dijo arrepiéntanse y bautícense ese es el orden arrepentirse y luego bautizarse entonces aquí viene el pasaje que leí porque esta es una invitación a pasar adelante tenemos libertad dice de entrar en el lugar santísimo Un católico no puede pasar al altar Porque es un lugar que está consagrado Principalmente en el momento en que se celebra la misa Ahí solo el sacerdote puede subir Pero si usted quiere hermano Venirse aquí arriba, pase adelante verdad De hecho hermano yo, yo he visto muchos hermanos y hermanas que termina el culto y se suben acá y se toman fotos y toman selfies y todo eso hay hermanos que se ponen aquí detrás del, del púlpito y hacen así como que están predicando y se toman fotos y nadie lo viene a bajar hermanos nadie lo viene a bajar porque esto no es nada sagrado esto es acrílico y esto es madera hermanos lo, con una base ahí de metal me recuerdo que lo hicieron O sea, aquí no hay nada especial Porque dice ahí hebreos acerquémonos Acerquémonos confiadamente venga pase adelante Usted no necesita de un hombre que haga mediación Entre usted y, y, y Dios hay, hay, hay mucho evangélico equivocado Todavía hermano que no han entendido esto que le estoy diciendo Por eso le digo tenemos que tener claro cuál es la diferencia Principal porque le pongo un ejemplo con frecuencia, con frecuencia Hay personas que vienen Y, y me dicen eh, Hermano tengo esta necesidad Puede usted orar por mí Y yo no tengo ningún problema en orar O sea mi respuesta normal es con mucho gusto hermano Con mucho gusto hermana Solo deme el nombre de la persona Por quien quiere que ore. Pero a veces las personas piensan eso porque creen que la oración del pastor puede más. Y algunas veces hay personas que no solo piden oración, sino que dicen, hermano, puede venir a orar por mí. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo especial? Mi oración no es mejor que la suya. Y hay muchos que dicen Es que a usted Dios le oye Ese es católico todavía miren. Esa hermana que dice Es que a usted el Señor le oye Esa hermanita es católica todavía Todavía está con una mentalidad Sacerdotalista Que cree que el sacerdote Es el especial, que es el hombre de Dios Es a quien Dios escucha No esa oración, esa sí es poder La mía, no si yo soy un gato Delante de Dios no hay acepción de personas, dice la escritura. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, oren los unos por los otros, porque todos somos iguales. Nadie es representante de nada, ni nadie tiene más poder, ni nadie tiene más gracia. Podemos orar los unos por los otros. No es necesario que venga No sé qué evangelista Hace décadas ya hermanos Me recuerdo de, de un hermano Muy buen hermano él. Uno de sus hijos Nació con un problema genético De salud Le estoy hablando allá por los años 90 Y este hermano Oyó hablar de, del Pastor Cho Y que bueno, que Dios lo usó mucho a Él, ¿verdad? Haciendo milagros, maravillas. De alguna manera, este hermanito, Él me lo contó todo esto que le estoy diciendo. Él dijo: Si vamos a Corea y llevamos a nuestro hijo y el pastor Cho ora por él, yo estoy seguro que el Señor lo va a sanar. Y hace el viaje, hermanos. O sea, un boleto de el Salvador a Corea, eso hermano no cuesta menos de dos mil dólares no menos de eso el boleto verdad y de ahí póngale usted pues las comidas que va a hacer el lugar donde se va a hospedar y todo eso bueno, él se fue con su esposa, con su hijo llegó a la iglesia yo no sé qué idea tenía él de que quizás era una iglesita de cien verdad pero va llegando a aquella iglesia que hace siete cultos el día domingo y en cada culto caben 25 mil personas. Pero él buscó a alguien ahí con quien entenderse. Allá la gente habla coreano, ¿verdad? Muy pocos hablan inglés. Pero logró encontrar a alguien que hablaba inglés. Y dijo, mire, mi hijo está enfermo y yo he venido desde El Salvador solo para que el pastor Cho ore por él. Ah, entonces usted quiere uno que él ore por su hijo. Sí, yo quiero que él le ponga manos Ah, bueno, venga por acá, le dijo. Y lo llevaron a un lugar. Porque después de predicar, el pastor Cho siempre ora por algunas personas, no por todos, porque todavía estuviera orando, ¿verdad? Entonces llevan varias personas que han seleccionado, como por ejemplo este hermano, ¿verdad? Que había ido a lo, desde el otro lado del planeta por una oración. Entonces lo pusieron ahí, era una fila, era una fila. Pero claro, el pastor Cho no podía dedicar... Que le digo media hora para platicar con cada uno Ah vaya está bien hermanito vamos a orar no, no era así sino que para que toda la fila pudiera pasar Eran segundos los que cada persona iba a tener Entonces pasaba el primero y él ponía las manos Señor Por tu gracia sánalo y pasaba el otro Señor Ten misericordia sánalo y pasaba el otro y así Y entonces los diáconos están ahí haciendo que las personas Circulen entonces y el hermano iba ahí detrás de la fila acercándose hasta que llegó el turno de él y cuando llegó el pastor Cho vino, puso las manos sobre su niño y dijo en coreano por supuesto, ¿verdad? Él ni entendió qué digo Ni yo sé, ¿verdad? Pero supongo que algo así como "Señor, sánalo en el nombre de Jesús, vaya, pase el otro." Y pasó y, y él se quedó. Y él empezó a pensar, "Viajé miles de kilómetros. He pagado miles de dólares en boletos para una oración de segundos." Pero eso Dios lo usó Y él comenzó a reflexionar Y comenzó a preguntarse ¿Dónde estaba mi cabeza? ¿En qué estaba pensando yo? Cuando pensé Que mi hijo podía ser sanado aquí Si el mismo Jesús que está aquí Es el que está allá en el Salvador No tenía yo por qué haber venido acá Y esta plática que el hermano tuvo conmigo, fue años después de que había ocurrido eso. Y él me decía, hermano, me dice, yo ahí entendí que yo realmente no tenía mi fe en el Señor, la tenía en el Pastor Cho, era en él que estaba creyendo, no estaba creyendo en las manos de Cristo, estaba creyendo en las manos del Pastor Cho. Entonces yo reconocí mi error, me dice, me vine de regreso y de ahí en adelante, es al Señor a quien yo le pongo todas mis necesidades el, el hermano no me lo decía con amargura, con enojo No, él estaba en total paz Lo había recibido como un aprendizaje Pero hermano usted no tiene que gastar Miles de dólares ni tiene que ir del otro lado del planeta Solo tiene que abrir la Biblia ahí Hebreo 10, versículo 19 Acerquémonos confiadamente delante del Señor. Amén. Él no está enojado con nosotros, ni somos sus enemigos. Al contrario nos está diciendo, vengan, acérquense. La puerta está abierta. La cortina fue rota. La sangre fue derramada. El sacrificio ya fue hecho. ¿Qué falta? Como lo dice... En el versículo final de la lectura, ya cerré la Biblia, pero allí dice que nos acerquemos en plena fe, eso es todo, que vengamos al Señor con fe. Entonces, como yo sé que si le confieso mis pecados a Dios, Dios me perdona, lo sé por la fe, y como yo sé de que en el día final voy a entrar en el descanso eterno de Dios por la fe, porque es lo que Él ha prometido el que en mí cree vivirá para siempre y, y no hay nada más, no dice el que cree y luego se bautiza y luego hace penitencia y luego hace ayuno y luego hace vigilias y luego da ofrendas y luego Sirve en la iglesia y luego predica el evangelio y luego predica a muchos y luego evangeliza a todo el mundo. Y si después de todo eso considero de que más o menos lo hizo, a lo mejor, tal vez, tenga vida. No, no dijo eso el Señor. Él dijo, el que cree, vivirá para siempre. ¿Por qué nos cuesta creer eso, hermanos? Si es tan simple. Pero que el Señor nos dé la fe para creer a su palabra Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas, amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted desea hacerlo en este momento Yo le invito para que allí en el lugar donde usted está Pueda recibir La vida nueva que el Señor le ofrece Si desea hacerlo Póngase en pie No le digo que Venga a contarnos sus pecados Porque no hay Necesidad de mediadores Díselo a Cristo Nosotros lo que queremos es orar Por ti Hay alguna persona que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Póngase en pie si necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie hágalo en este momento con toda confianza porque es esa fe lo que hebreo llama seguridad, plena certidumbre de fe eso es lo que tenemos que tener creer que en verdad Cristo hizo todo lo necesario para que yo hoy tenga el perdón de pecados quiere usted tener ese perdón póngase en pie para que podamos orar por usted Si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor También en este momento Usted tiene oportunidad de hacerlo Hay alguna persona Que necesita reconciliarse con el Señor Muy bien aquí adelante hay un hermano Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie si hay otra persona que necesita recibir a Jesús por primera vez Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Hay alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie O si se va a reconciliar También este es el momento para hacerlo Póngase en pie Y vamos a orar por usted Alguien más Que necesita hacerlo Yo tengo que terminar ya Voy a hacer la última invitación No la deje pasar Aprovechela Si hay alguien más que necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Esta fue ya la última Llamada que hice Hay alguien puede ponerse en pie A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí en este local recibiendo al Señor Ore con nosotros y recibalo también usted Señor gracias te damos por las personas que están aquí en este lugar Creyendo en ti como también aquellos a través de televisión, radio o internet Que se están uniendo con nosotros en este momento Trae Padre amado tu perdón, tu salvación Gracias porque confiadamente entramos a tu presencia Entramos al lugar santísimo No traemos sacrificios Porque el sacrificio ya fue ofrecido Hace dos mil años Sino que solo venimos creyendo Lo que traemos es una fe Certera de que en ti tenemos el perdón de pecados. Ayúdanos a todos, a tu iglesia, para que cada día de nuestra vida vivamos bajo esta comprensión, entendiendo que no necesitamos ritos, ceremonias, lugares sagrados, hombres especiales, sino solamente la fe de creer que. Tú abriste la puerta y que nos invitas a acercarnos a ti ahí vamos Señor en tu búsqueda por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, amén